0: de teoría económica, como siempre es un placer saludarles. El tema que estaremos abordando el día de hoy será la historia del pensamiento de las doctrinas económicas iniciando este episodio con una pequeña temática abordando las nociones que se tenía en Grecia, Roma y posteriormente pasaremos a hablar de los acontecimientos de la Edad Media junto con Tomás Aquino y todas las nociones de las doctrinas todas estas nociones del pensamiento económico que se fueron desarrollando a lo largo de, de la historia. A medida de introducción comenzaremos hablando precisamente de qué es lo que nos corresponde cuando nosotros hablamos de la historia del pensamiento económico y por qué la importancia de dicha materia dentro de los planes de estudio de las personas que se encuentran estudiando economía. Si bien es cierto que eh, existe una metodología para los problemas económicos que se debe de abordar desde el punto de vista de que se tiene una síntesis que se basa a, eh, precisamente por la noción, la recapitulación de acontecimientos que provocan los acontecimientos económicos, se llega a una praxis que quiere decir esto un modelaje para poder comprender cuáles van a ser las posturas y las nociones que van a tener los economistas eh, puede ser desde el punto de vista ideológico, puede ser desde el punto de vista de alguna doctrina ayude o nos permita poder vislumbrar la iniciativa que nos corresponde ante los fenómenos ante las circunstancias que rodean a todo el fenómeno económico y que pueden dar soluciones correspondientes y de acuerdo a lo que se va estructurando con los acontecimientos de, de la economía moderna hoy en día la economía se encuentra muy entrelazada y es muy distinto hablar de la economía actual a la economía como se vea postulado como se había desarrollado a lo largo del de acontecimiento. Si bien la economía es una ciencia que lleva a la práctica desde el, la aparición del mismo hombre, es decir, es tan antigua como el mismo hombre, eh, lo cierto es que los conceptos y los métodos de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando la economía van siendo distintos con el paso del tiempo. Es por ello necesario que los economistas actuales se dediquen Cierta parte del estudio a encontrarse con estas nociones históricas para poder comprender cómo es que los conceptos van desarrollándose a lo largo de, de la época histórica y también para tratar de comprender cuáles son los conceptos que nos... Con, que nos conllevan a un análisis actual de la economía no es lo mismo eh, decir por ejemplo que dentro de las doctrinas económicas vamos a encontrar soluciones a los problemas actuales de la economía porque sería falso para empezar no son las mismas circunstancias no son las mismas técnicas no se lleva a cabo el mismo proceso con el cual se aborda la economía para poder determinar que a partir de ahí nosotros podemos desarrollar una metodología que nos ayude a comprender cómo es que la economía lleva a cabo un proceso eh, que nos permita proponer una solución al mundo actual. Sin embargo, el proceso histórico nos da fundamentos que ya estuvieron demostrados a base de principios para poder determinar cuáles son los siguientes supuestos que nosotros debemos evitar o no podemos abordar a razón de que se nos van manifestando eh, dentro de la economía moderna. Y con esta razón pues es preponderante hablar de las cuestiones bajo las cuales hoy en día se aborda el problema de la historia económica. Hoy en día la historia económica se aborda desde el punto de vista neoclásico y se sigue un punto unilateral acerca de que el punto de vista neoclásico es el que se aborda generalmente en las facultades de economía y pues resulta que eso puede llegar a provocar ciertos problemas que van a estar en discusión con la teoría económica y tiene un fundamento muy particular porque se suele pensar que el análisis de la síntesis neoclásica es precisamente el papel fundamental de eh, la escala del valor eh, la escala del efecto laboral que tienen los economistas hoy en día entonces se ha descuidado un poco las nociones históricas ah, bajo las cuales se llevaba a cabo el proceso económico para poder determinar que hoy en día eh, lo que es preponderante evidentemente es la síntesis neoclásica entonces a razón de eso los diversos planes de estudio que se imparten en distintas facultades comienza con el punto de vista del mercantilismo y estaríamos hablando del punto de vista del siglo XVIII y a partir, a partir de esas cuestiones del mercantilismo y las nociones del siglo XVIII es que nosotros comenzamos a notar acontecimientos importantes en la historia del pensamiento económico no está mal abordarlo desde el punto de vista mercantilista, pero estaríamos descuidando muchos años de proceso y de evolución humana que nos conllevaron al punto de vista del mercantilismo. Y descuidar los puntos que se inventaron en las bases del mercantilismo sería incluso negar nuestra propia razón empírica, que es lo que conlleva el análisis práctico de la economía. Con esa fundamentación es importante que nosotros abordemos la economía para que nosotros no nos perdamos en el camino de decir, ok, eh, tenemos un punto de vista neoclásico que hace el punto de vista de la síntesis neoclásica encasillar la economía en matemáticas, encasillar la economía en bases econométricas. Y es precisamente fundamental porque eh, en el punto de vista de la síntesis neoclásica se apoya de dos herramientas básicas de la economía que son el, el análisis microeconómico y el análisis macroeconómico. En el análisis microeconómico vamos nosotros a evaluar el comportamiento de agentes individuales como son las familias, son el, eh, los consumidores, las empresas, el estado y un, un sector determinado muy pequeño y eso nos, por, nos proporcionará información para poder interpretar el nivel macroeconómico, que es la, el punto de vista con valores agregados a nivel países, a niveles sectoriales, y que conllevan evidentemente un análisis mucho más detallado, mucho más, digamos, lo más generalizado de lo que nos corresponde a nosotros como economistas abordarlos, y la herramienta principal que es la base econométrica, que El punto de vista de la síntesis neoclásica es fundamental en cuanto al análisis econométrico, es rotundo, es una herramienta principal y que cuesta mucho trabajo muchas veces a muchos jóvenes economistas que ingresan a la carrera, que les cuesta precisamente mucho trabajo abordar el tema econométrico por falta de una metodología, por falta del desarrollo de conceptos. Y que no se suele estar muy criticado desde el punto de vista econométrico, precisamente porque se cuenta con la noción de que nos va a ayudar a un análisis funcional. Entonces es importante saber hasta dónde ha evolucionado la economía, hasta dónde se ha desprendido, hasta dónde se ha, digámoslo así, eh, independizado de otras ciencias que antes correspondían al propio método económico en primer análisis podemos ver que la economía no estaba muy separada del análisis de la filosofía, no estaba muy separada del análisis de las posturas jurídicas o del propio derecho y pues la economía es que a partir del mercantilismo del siglo XVIII empieza a tener un, un aura de independencia para postular así nuevos fenómenos, nuevos conceptos que van a dar una interpretación de acuerdo a los fenómenos sociales, a los fenómenos políticos, de, de acuerdo con el mundo que nosotros estaremos analizando. Y pues, vuelvo, volviendo a lo mismo, no es más que la importancia del análisis empírico, es decir, la demostración de supuestos que ya fueron probados, que ya fueron refutados, que en un tiempo determinaron, ayudaron a comprender análisis de, de la historia de los fenómenos económicos y que posteriormente pues ya resultaron de, que dejaron de ser funcionales precisamente por la evolución del propio proceso económico y curiosamente se debe a la evolución del desarrollo del capitalismo que es precisamente un desarrollo exorbitante y que por eso tiende a ser rechazado o tiende a ser eh, el punto de vista antes del mercantilismo no vale la pena abordarlo precisamente porque se piensa que es una etapa de misticismo, es una etapa de oscurantismo en donde no vale la pena voltear a ver cuando realmente muchas bases fundamentales están escritas, están hechas e incluso plasmadas en documentos, en nociones filosóficas, en diálogos, en argumentaciones muy importantes que nos conllevan precisamente a hablar de lo que corresponde a una ciencia social. Hoy en día la economía se trata de equiparar a grandes ciencias como la física, la química y ciencias que corresponden a un ámbito natural, sin embargo pues no podemos perder de vista que por más que matematicemos nuestra ciencia, no deja de ser una ciencia social que trata de dar explicaciones y estar al servicio de los seres humanos. Entonces, bajo ese fundamento es que nosotros tenemos, eh, digámoslo como economistas, una praxeología que nos conlleva a nosotros desarrollar una metodología eh, dispuesta a, a estar especificada en ciertos sectores para poder dar soluciones a los fenómenos que vamos a abordar. Bueno, bajo esa, esos conceptos que, que ya sirvieron como base introductoria, comenzaremos hablando ahora de las primeras nociones que se tenían en el mundo de la antigua web, Grecia y Roma. Y, partir fundamentalmente de uno de los filósofos más importantes de, estas dos, bueno, de, este ter, de estos territorios, que era precisamente el análisis platónico. Entonces, Platón fue una persona que era aristócrata y eh, esta persona era de Grecia, y Platón desarrolló muchas teorías, como por ejemplo, eh, está fundamentado dentro de sus diálogos que es la república y las leyes. Y pues precisamente en los diálogos de la República nosotros nos vamos a dar cuenta de que Platón estaba tratando de constituir lo que en ese momento era la concepción de las polis, es decir, la polis griega que era la concepción de la culminación de una ciudad. Bajo ese fundamento Platón se especificó en tratar de dar un punto de vista de que la economía ya no estaba basada en un punto de vista autosuficiente, sino que había evolucionado precisamente hasta el punto de vista en donde los humanos tenían relaciones infrapersonales acerca de la especialización que es uno de los temas que aborda Platón, que es la especialización del trabajo o precisamente la primera teoría acerca de la división del trabajo. Platón corresponde bueno, Platón coincidía en este punto de vista dado que las personas, en un primer momento, en donde la economía era totalmente autosuficiente, era totalmente agrícola, eh, llegó el punto de vista en donde los seres humanos y es un punto de vista histórico dejaron de ser, este, nómadas para convertirse en seres humanos sedentarios y a partir de la invención de la agricultura es que pudieron ellos entrelazarse en distintas comunidades para poder desarrollar así una base agri agraria y a partir ...de ella poder formar... Eh ciudades a partir de ella pasar de un análisis tribal hacia la formación de ciudades y que corresponde precisamente a que las personas estaban acostumbradas a, en ese momento a la división del trabajo lo cual les permitió especializarse en un punto de vista sectorial económico para poder dar pauta así a las nociones preliminares de lo que se podría considerar el mercado las nociones preliminares de lo que es la constitución política fundamentalmente en cómo los individuos llevan a cabo una política y cómo es que esta parte hacia el acontecer de fenómenos jurídicos para poder dar así el fenómeno de la polis, que es la ciudad, la culminación de lo que los seres humanos realizan, debido a que pues precisamente ya llevaron a cabo un proceso, un proceso que es la división del trabajo se especializaron en dichos procesos y ahora los seres humanos ya no se bastaban a sí mismos para poder eh, satisfacer sus necesidades sino que, de que ahora gracias a la especialización de distintos seres humanos podíamos nosotros marcar precisamente que los seres humanos eh, iban a entrar en un aspecto muy fundamental que es la noción del mercado para que de esta manera los seres humanos entendieran el desarrollo, entendieran que cada quien se debe de dedicar a un ramo principal y de esta manera eh, se constituye la base preliminar de lo que es la ciudad. Entonces, la república es un diálogo que mantiene en constante... Eh digámoslo en constante tema todo este abordaje acerca de cómo es que se lleva a cabo un proceso histórico muy fundamental que después muchos historiadores y antropólogos van a abordar mucho después es la noción de que como el ser humano pasa de un análisis tribal hacia eh, la fundamentación de una noción eh, que es el estado ¿no? entonces Bajo esa preponderancia la república se escribe precisamente para que eh, sirve como manual principal para desarrollar una teoría económica o una teoría política que lleva una aplicación práctica mucho después y esa aplicación práctica se lleva a cabo precisamente en el análisis de Siracusa que fue con Dion II eh, la, la persona que lleva a cabo estas nociones preliminares de Platón. En la República nosotros vamos a encontrar que Platón hablaba acerca de la división de los gobernantes y los gobernados y que los gobernantes debían de gobernar a través de la virtud, es decir, a través del conocimiento de los valores que pues evidentemente cuando nosotros hablamos de eh, estas concepciones y el análisis tan desarrollado que tenían los griegos siempre partimos de un punto de vista occidentalizado que es precisamente nosotros ver el punto de vista casi siempre occidental y es precisamente porque los griegos desarrollaron una cultura del conocimiento muy impresionante hablaron de muchos temas, hablaron de astronomía hablaron de, de economía, hablaron de matemáticas hablaron de filosofía, de política de biología, de ciencias naturales hablaron de muchos temas que fueron muy importantes y que precisamente se llevaban a cabo a través de las discusiones que llevaban, que llevaban los distintos liceos y todos ellos tenían un punto de vista para poder dar interpretaciones a la sociedad humana entonces el punto de vista de Platón estaba eh, exageradamente idealizado porque pues era una, una, un panfleto en donde las personas no iban a tener una disputa entre gobernantes y gobernados precisamente porque los gobernantes iban a ser personas que desde el nacimiento iban a, iban a tener una educación especializada, una educación que no se iba a ver este, dentro de los fenómenos de digámoslo así, no iban a estar viciados por fenómenos de corrupción, no iban a estar viciados por el antagonismo de clases, no iban a estar viciados por, eh, digámoslo, el individualismo. Estas personas iban a gobernar exclusivamente porque iban a tener una educación sumamente filosófica, iban a acceder a educación sumamente militar, iban a tener acceso a mucha información... ...y todo esto con el propósito de servir a los gobernados... ...todo esto con el propósito de servir a las personas... ...que iban a estar dentro de la polis... ...entonces los gobernados... ...¿quiénes iban a ser los gobernados? Los gobernados iban a ser personas que se iban a dedicar... ...al ramo de las artesanías... ...iban a ser personas que iban a estar dedicadas... ...al ramo del arte, de la agricultura... Y los esclavos principalmente. Pero estas personas no iban a, digámoslo así, no iban a tener un sentimiento antagonista contra los gobernantes. Precisamente porque ellos iban a hacer una buena labor. Y porque también los gobernados iban a tener una noción en donde no iba a haber disputas entre clases sociales. Precisamente porque no existía esa necesidad debido a que Platón ya había fundamentado que lo, la culminación de todos estos fenómenos era la propia polis el propio comercio el propio, la propia economía moviéndose en donde las personas no iban a tener discusiones acerca de si la manera de gobernar era la adecuada o no sino de que estas personas iban a estar tan conformes con ese punto de vista que no iban a tratar de escapar no iban a tratar de refutar el punto de vista que ya se había Implementado. <coughs> ¿Y cuál fue el y eh, cuál fue la culminación de todo esto? Pues precisamente en Siracusa. Cuando Dion II lleva a cabo estas prácticas platónicas, pues resulta que se tergiversa totalmente el punto de vista platónico y se lleva a cabo. Eh, pues una descomposición social a razón de todo lo que había hablado Platón y que pues en la práctica no resultó precisamente porque estaba viciado de todas estas nociones eh, ideológicas que Platón había abordado y que pues no daban pauta para poder entender el desarrollo del pensamiento económico como lo había planteado Platón y es precisamente por eso que la economía es una ciencia que está en total discusión en la actualidad en, en los tiempos antiguos porque precisamente algo que es tan fácil de abordar pues no necesita muchas explicaciones y la economía aunque en ese momento no era tan compleja como hoy lo tenemos eh, pues resulta que sí era compleja en el punto de vista de tratar de crear una visión unilateral para que las personas no estuvieran en desacuerdo de acuerdo a un análisis económico que iba a servir como fundamento de herramienta para el desarrollo político de las sociedades eh, en aquel entonces, no incluso para las sociedades modernas. Pero sin embargo la república justifica todas estas concepciones acerca de los gobernantes, gobernados y las, los militares que iban a ser personas que iban a estar en defensa de la propia polis. Eh, pues prácticamente Platón es lo que nos está tratando de, de hablar en todo, de toda esta fundamentación y después pasaríamos nosotros a evaluar el problema aristotélico, que Aristóteles fue uno de los personajes más importantes para abordar el tema económico porque es... Precisamente uno de los primeros analistas económicos Porque Aristóteles aborda el problema económico Bastante mejor que Platón Sin embargo, pues evidentemente también cayó en, en muchos vicios ideológicos Y esto se debe principalmente a que Aristóteles eh, Bueno, Aristóteles escribió, me parece eh, Escribió Aristóteles escribe, eh, o, bueno una disculpa por la interrupción anterior, escribe la política y la ética y pues es importante mencionar las nociones aristotélicas porque... Eh, como lo, como lo mencioné, Aristóteles eh, fue uno de los primeros analistas económicos y imparte pues eh, tres, fundamentos, funda, eh, tres fundamentos muy importantes, que es precisamente una teoría monetaria, eh, describe el campo de la naturaleza económica y habla acerca de la participación o más bien la teoría del circulante. Entonces este, Aristóteles cuando habla de economía, la ve precisamente a razón de los grandes desarrollos del comercio que se estaban fundamentando por las grandes rutas comerciales que estaban surgiendo en Grecia. Entonces, al ver todas estas rutas comerciales, al ver toda esta interacción que se tenía con el mundo de Asia, al ver toda esta interacción que se tenía con las matemáticas dentro del horizonte africano o del continente africano, es que... Mejor dicho, también con la cultura babilónica es que pues Aristóteles también da muchos temas para poder interpretar eh, todo lo que eh, venía abordando Platón desde el punto de vista económico. Y Aristóteles menciona que la, eh, la naturaleza de la economía solamente puede tener dos puntos de vista, una natural y una antinatural, y la natural coincide mucho con Genofonte, con esta, esta concepción que se tenía acerca del buen desarrollo del hogar o la buena administración de la casa. Y pues una visión antinatural es precisamente que la economía se empieza a vislumbrar como una ciencia que se dedica a a un análisis práctico de la acumulación de, de dinero, ¿no? La, la acumulación antinatural de, de digámoslo, de capital. Entonces eh, Aristóteles parte de este punto de vista para decir bueno. Si vamos a partir de un punto de vista ético, las personas deberían de intercambiar bienes y servicios a razón de que estos bienes y servicios deben de satisfacer necesidades. ¿Por qué? Porque si las personas empiezan a acumular dinero, pues en sí el dinero es estéril porque este no produce nada y tampoco satisface nada. El dinero por sí mismo no, no vale, sino que este tiene que estar fijado por precios. Entonces un punto de vista interesante de Aristóteles es precisamente que el dinero o que la mejor dicho la economía tenía que servir desde un punto de vista de trueque, el punto de vista de trueque porque las personas iban a intercambiar bienes y servicios a razón de que surgían sus necesidades. Eh, como se dio cuenta de que este fenómeno no iba a poder salir de esa forma, no iba a poder plantearse de la manera en la que se estaba desarrollando en aquel tiempo, pues los hombres se vieron, off, se vieron forzados en la necesidad de implementar un factor intermediario entre, el, entre bienes y servicios que fue el dinero. Pero el dinero también tiene otra fundamentación, que es lo que dice Aristóteles en, al mencionar que esta es una forma antinatural. El dinero no se puede conservar y no se puede acumular porque este solamente sería un fenómeno de acumulación de riqueza sin producir nada. Y esa es una forma antinatural de ver el funcionamiento de la economía porque de esta manera el flujo económico no existe. Y el punto de vista fundamental para que Aristóteles fundamente esta visión es con la precisión del comercio, el comercio estaba evolucionándose hasta puntos de vista muy impresionantes en donde se estaban abriendo nuevas rutas comerciales, estaba teniendo nuevos, eh, digámoslo así, una nueva percepción de la economía a través de que las las potencias de aquel entonces que gobernaran los mares iban a, precisamente a, a dominar mucho, mucho más terreno que otras potencias que no lo hicieran entonces el punto de vista de la economía dejó de, de, de ser el, eh, ahora sí que el debate que se llevaba a cabo en, en los senados como lo podemos ver en Persia y como lo podemos ver en la propia Grecia democrática o en la propia Roma jurídica entonces el fundamento ya era abrir nuevas rutas comerciales para poder intercambiar no solamente dinero y mercancías, sino también intercambiar nociones culturales, nociones en el ámbito del conocimiento, nociones este, de desarrollo industrial y tecnológico. Y pues esa es precisamente la noción aristotélica acerca de cómo se debe de llevar a cabo eh, el punto de vista del fenómeno económico abordado desde la fundamentación de la naturaleza de la propia economía que es la visión natural y la antinatural y para hablar de ese punto de vista Aristóteles hace primeramente un análisis muy importante de la teoría del valor que es el valor de uso y el valor de cambio y el valor de uso a Aristóteles lo corresponde como decir bueno si las personas adquieren bienes y servicios es porque surgen necesidades y estas necesidades se llevan a cabo precisamente por el avance o el desarrollo social. Eh, entendiendo esas circunstancias Que también se basa en satisfacer necesidades humanas básicas Pues reconoce que existe un valor de cambio ¿Qué quiere decir esto? Y plantea un, un fundamento muy interesante A ver, si yo necesito cambiar n número de sandalias A cambio de una casa Es precisamente porque nosotros vamos a estar determinados En cuántas sandalias equivalen a la casa Puede ser un número muy largo o puede ser un número muy corto dependiendo de las necesidades de las personas y es por eso que se determina un valor de cambio y como las personas no podían fundamentar toda, toda esta estructura debido a lo que había dicho Platón que era precisamente las nociones de mercado aunque se ignoraba de momento la teoría de la demanda y la teoría de la oferta pues ya era importante hacer este análisis porque precisamente las personas ya podían hacer el intercambio a través de un intermediario que era el dinero, la acuñación de moneda. Y es por eso que eh, el, parte del fenómeno aristotélico se centra en, en, en poder proporcionar una teoría que brindara eh, una noción ética para que las personas no se corrompieran a través de la acumulación del dinero. Y pues prácticamente Platón está hablando, digo... Aristóteles estaría hablando de todas estas cuestiones eh, Pasaremos a un siguiente punto de vista Que sería eh, eh, Digámoslo así eh, Cómo es que fue el desarrollo de la economía En, en Roma Y ahí es un poco También importante hablar de, de economía en Roma Aunque Roma careció mucho de pensadores Tan grandes como en Grecia Pues las grandes aportaciones romanas se ven reflejadas en cuestiones muy, muy fundamentales como fue el derecho romano, no la constitución precisamente de cómo se desarrolla el derecho romano y cómo es que eh, hay una clasificación para toda determinación de, de factores que iban a regir a la sociedad eh, incluso actualmente. El derecho se convierte en una de las bases pilares para eh, el análisis de toda sociedad humana. Y Roma coincide mucho en ese aspecto porque empieza a categorizar todas las nociones del comportamiento humano hasta el punto de vista de que hace dos grandes divisiones, el, el derecho público y el derecho privado. Y pues precisamente esto también iba regido a la Constitución de las Civitas, que era precisamente el buen orden, el regimiento social para que no se corrompiera la sociedad. Y todo esto a base de normas que fueron desarrolladas por los romanos a también en puntos de vista muy, muy interesantes entonces Roma no tuvo este, funda, este papel este, digamos lo protagónico de grandes pensadores pero constituye una de las bases importantes de, del regimiento social no de el, una de las bases estructurales más importantes dentro de cualquier sector sociológico que es precisamente el análisis eh, digamos así del derecho eh, sin embargo eh, vuelvo a aclarar el punto eh, en toda la historia eh, existieron múltiples culturas no solamente la griega y la romana existieron múltiples culturas pero todas coinciden en que todas llevaron un sistema mercantil bueno, un sistema mercantil todas desarrollaron una economía todas desarrollaron eh, un comercio entonces eso es lo interesante de la economía que en todas las sociedades que conocemos eh, algunas, aunque estaban más, digámoslo, algunas sociedades culturales que estaban más entrelazadas con otras que otras que estaban más separadas, pues todas desarrollaron una hipótesis muy importante de la economía. Y pues bueno, volviendo al punto de vista, eh, los romanos... Eh, Salvo Catón, Barrón y Columela escriben los libros de R. Rústica que era precisamente cómo es que se debía de administrar una hacienda agrícola a razón de la justificación de la esclavitud y pues esto daba un avance importante para tener esas nociones claras de los romanos acerca de los fenómenos económicos que era precisamente un análisis de labranza, un análisis agrícola de la agricultura y un análisis acerca de cómo las personas podían administrar acerca de, a través de los ¿no? que era a través de las haciendas o de las granjas este, agrícolas. Y pues eh, posteriormente hablaremos un poco más del derecho romano, pero eh, estas fueron las bases principales que de momento vamos a nosotros analizando entre Grecia y Roma y pues ahora nos tocaría hablar precisamente de uno de los pasos más fundamentales que se da porque pues digámoslo, en, este, en toda esta etapa en todos estos siglos eh, existieron muchos filósofos pero la mayor parte de ellos se dedicaron a abordar temas más metafísicos y algunos acerca también de muchas estructuras muy importantes que fueron la estructura del lenguaje, el desarrollo de las matemáticas el desarrollo de muchas ciencias naturales pero en el análisis griego y romano de, competen, de acuerdo a la competencia de acuerdo a la praxeología económica solamente encontramos estas nociones que tenía Platón Aristóteles, el derecho romano y así hasta la Edad Media que es uno de los fundamentos más importantes que abre de nuevo esta, esta brecha que se tenía en el mundo antiguo acerca de las nociones económicas y para eso, pues, eh, la, Edad, la Edad Media se distingue por fundamentos como el comercio, la industria y, digámoslo, la tierra, la composición de la tierra. Y en la composición de la tierra nosotros nos vamos a ver precisamente que existen figuras como lo era el señor feudal, que era la persona que era el terrateniente y que ésta administraba los latifundios a través de, los de un arrendamiento para que los siervos trabajaran la, la tierra. Es, todo esto es una, una evolución de la estructura política como lo habían visto los filósofos griegos que ahora se llevaba a cabo una estructura para la justificación de, de, de un nuevo terreno en el avance de la evolución humana. Y se distingue precisamente por todas estas con concepciones de los latifundios, el señor feudal, los siervos, y que pues pasan a ser un nuevo sistema de esclavitud, aunque no se denominaba esclavitud porque eso ya se dejó de lado, pero ahora se denominaba como el sistema de la servidumbre. Y pues, eh, digámoslo, en este, en este momento fundamental de la evolución humana, eh, surge una postura muy importante que es la noción de la iglesia a través de todos estos fenómenos, porque la iglesia trata de entender, trata de justificar, trata de, de digámoslo así, de buscar una herramienta fundamental al análisis filosófico de acuerdo a todas las composiciones sociales que se habían desarrollado en el mundo antiguo, pero esta vez desde el punto de vista ideológico del cristianismo. Y es precisamente porque, eh, digámoslo así, eh, pues ganó mucha, mucha fidelidad, muchos mucho simpatizantes el sistema de religiones y es por eso que la iglesia eh, trataba de ajustarse precisamente al mecanismo que estaba desarrollándose dentro de la evolución social de, de esta época, porque justificaba precisamente todas las violaciones, todas las, digámoslo así, todas las hazañas que hicieron eh, los señores feudales para justificar un orden político que no, que no debería de ser, que no, que, digámoslo así, no no fundamentaba realmente, no, no permitía ver el panorama completo de todas las concepciones económicas que, 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 que se estaban gestando. Y precisamente eh, cuando se corrompe todo este proceso de la Edad Media es precisamente porque la Iglesia ya no pudo explicar eh, todas las concepciones que eh, estaban desarrollándose de acuerdo al avance económico. Entonces, eh, una de las figuras muy importantes de todo este periódico, de todo este periodo, es Santo Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino eh, precisamente rescata mucho las concepciones aristotélicas acerca de la naturaleza del de, de objetivo económico, que es el natural y el antinatural, y lo entrelaza con las concepciones del derecho romano. Y con estas pautas es que se forma el derecho canónico. Y pues, eh, digámoslo así, eh, Tomás de Aquino trataba de dar esta interpretación justificada en un punto de vista ético, porque Aristóteles hablaba de puntos de vista éticos y hablaba de las concepciones del derecho romano para poder determinar cómo es que eh, podía tener, digámoslo así una juxtaposición el, tanto el derecho romano con las concepciones éticas y la, y la propia iglesia. Y pues fue difícil, fue difícil porque precisamente empiezan a surgir muchas justificaciones que el derecho romano, eh, digámoslo así, era un derecho que estaba sumamente metodológico, era un derecho que estaba sumamente categorizado, que era muy difícil escapar para, para las personas que no se encontraban en... Digámoslo, era un sistema jurídico muy praxeológico, había una praxis y era muy difícil que cualquier acción humana no se justificara bajo el derecho romano. Los romanos hicieron una recopilación impresionante de leyes, de compendios, para poder este, determinar cómo es que se regía la vida social. Y precisamente esa vida social se regía por la costumbre, que es uno de los fundamentos importantes de, 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 del derecho. Entonces... Eh, Aristóteles trató de justificar las nociones a través, de, de, a través del punto de vista ético pero resulta que empezaron a surgir distintas posturas como la usura y los contratos y en la usura Aristóteles, digo Tomás de Aquino eh, trataba de justificar de que las, eh, bueno, algunas veces justificó el robo diciendo que precisamente las personas dejaron de estar en estado de gracia y que las personas se habían envueltos en, toda la, en, to, en todo este problema social en donde el robo era una justificación debido a que de, vivían en situaciones deplorables. También, digámoslo así, eh, el, el problema de los contratos fue muy, muy rechazado por parte de la iglesia porque eh, surge la figura de la mora surge la figura de la buena fide que era la buena fe y era precisamente que se tenía que justificar que, eh, que la usura no estuviera permitida porque la usura generalmente era préstamos a las personas y estas personas cuando tenían este préstamo de acuerdo a sus condiciones jurídicas no podían digamos invertirlo en factores de producción sino que la mayor parte de este dinero iba destinado hacia el consumo y pues por eso las personas seguían eh, envueltas, esclavizadas de, en un sistema jurídico y no les permitía eh, salir de su condición entonces es por eso que eh, Tomás de Aquino trata de abordar estas teorías a través de una teoría del valor eh, digamos lo valor trabajo que fue una de las figuras importantes y esta justificación del valor trabajo fue el justo precio y nunca, nunca se detalla precisamente qué fue el justo precio, el justo precio para Santo Tomás de Aquino era precisamente dar lo que se había recibido es decir si yo en mi subjetividad, implemento tantas horas de trabajo en la realización de un proceso, en la especialización de mi tarea, en la especialización de la realización de un bien o de algún servicio, pues precisamente ese esfuerzo es lo que se considera trabajo, pero las personas me debían de dar algo equiparable a ese, a ese trabajo pero resulta que precisamente no todas las personas se dedicaban al mismo sector. Había personas que se dedicaban al, al comercio y entonces, ¿cómo era posible nosotros justificar una teoría del valor trabajo a través de, lo, de dar lo que he recibido? Si quizás el comercio, a pesar de todas las implicaciones que conllevaba el transporte, la implementación de un, digámoslo así, una estructura para poder yo comercializar mis productos, eh, pues yo estoy vendiendo n cantidad de producto a n cantidad de vendedores y ellos solamente me tenían que dar de acuerdo a lo que en su subjetividad ellos consideraban justo para que yo pudiera subsistir. Entonces el justo precio no, no justificaba todas las, las relaciones comerciales ni toda la estructura económica de aquella época. Y pues... Eh, es precisamente que Tomás de Aquino trata de abordar el punto de vista aristotélico trata de justificarlo con bases del derecho romano eh, no podemos dudar que Tomás de Aquino era un gran pensador pero lamentablemente tampoco dio muchas soluciones de acuerdo a cómo se estaba comportando la economía en aquel entonces. Para terminar, una de las personas más importantes de la Edad Media que sí podemos mencionar, que sí nos, nos permite decir que, que fue una, un acontecimiento muy importante en las nociones económicas es Nicolás de Oresme. Y Nicolás de Oresme es precisamente una persona que desarrolla una por primera vez en la historia una teoría monetaria. Y esta teoría monetaria iba justificada en que Nicolás Llores me dice, bueno, eh, yo considero que el problema económico es precisamente porque está el problema del valor. Reconozco que existe un valor de uso y un valor de cambio Pero, ¿cómo puedo yo determinar que se va a dar el valor de cambio? Pues precisamente este tiene que estar justificado a través de metales preciosos Como es el oro y la plata Y si es el oro y la plata, entonces este, hay, surge un problema muy interesante Que dice Nicolás de Oresme. Dice, bueno, el oro y la plata van a tratar de darle entendimiento a la economía Pero este sí debe de obedecer de acuerdo a las leyes de oferta y demanda Por lo tanto, en algunos lugares... ...va a estar mejor cotizado que en otros... ...de acuerdo a las necesidades de la población en, en, en aquellos sectores. Es por, es por eso que Nicolás de Oresme... ...en su primer tratado de la invención de la moneda... ...que fue, fue escrito en 1360... ...dice... ...ok, la persona que es capaz de acuñar monedas va a ser el rey... ...pero el rey no puede determinar eh, el circulante de estas monedas... ...y tampoco él puede acumularlas... ...él simplemente va a determinar un valor y un precio para que la sociedad pueda llevar a cabo toda la relación económica entre el intercambio comercial y las leyes de oferta y demanda de bienes y servicios. Entonces es la propia población la que va a darle un sentido a la moneda. Y pues Nicolás de Oresme también trata de dar una pequeña explicación que pues no sería válido mencionar que era un tema inflacionario porque en ese momento no existía la inflación. Pero sí hablaba acerca de la adulteración de los precios a través de que las personas falsificaban la moneda o que la adulteraban o que se robaban pequeñas partes de la moneda. Porque si la moneda está compuesta por metales preciosos como el oro y la plata, las personas podían digamos, cortar cierta parte de esa moneda para poder comercializar eso como un bien aparte. Y pues las monedas muchas veces podían estar en, en, con menos metal que, que otras y eso pues ponía en riesgo precisamente toda la praxis del comercio. Entonces Nicolás Llores me dijo, bueno, hay, tiene que existir un valor nominal. El valor nominal va a ser lo que el rey fije que, que, que va a valer la moneda, pero ese valor nominal para darle ahora sí que un sentido al valor nominal tiene que estar precisamente justificado por un precio de producción y ese precio de producción más el valor nominal va a dar igual al valor intrínseco que es una pequeña fórmula que Nicolás Oresme hace en el tratado de la invención de las monedas para poder darle una interpretación a cómo es que se lleva a cabo todas estas relaciones comerciales entonces Nicolás Oresme eh, partimos con que era el punto de vista más, más importante eh, dentro de la teoría económica que se desarrolló desde la edad antigua hasta la edad media y con esto estaríamos terminando este, esta pequeña introducción que habla acerca de todo este desarrollo económico. Ahora bien, eh, yo sé que no es fácil este, tratar de dar un, una clase de historia en tan poco tiempo, y pues de hecho nos llevaría mucho más tiempo hablar de todas estas eh, cuestiones eh, filosóficas y económicas, pero... Eh, Trataré de poner bibliografía para que ustedes que están escuchando todas estas cuestiones que les importa y que les interesa demasiado, lo cual aprecio mucho, eh, voy a dar la bibliografía para que ustedes puedan checarla en los textos, puedan leerla y puedan, este, pues vamos, puedan seguir aprendiendo por su cuenta. Todas estas cuestiones. Vean esto como una herramienta fundamental para que podamos eh, discutir estos temas, podamos eh, abrir un poco más el panorama y podamos entender eh, en esta, en esta hora, sí que en el contexto de este podcast, que era simplemente el análisis de la historia económica, eh, cómo es que se van dando el desarrollo de estas de estos conceptos y cómo es que van surgiendo muchas instituciones importantes para la economía. Sin embargo, pues, eh, obviamente, ustedes siempre serán lo más importante para que el conocimiento se siga desarrollando, se siga eh, evolucionando todo este sistema de las doctrinas económicas y claro en cualquier de los otros aspectos que se abordarán en, en este podcast que es eh, la microeconomía, la macroeconomía la macroeconomía, la econometría el análisis de la escuela austríaca, el análisis de la escuela de la síntesis neoclásica el análisis eh, de muchos, muchas escuelas pues, pues siempre vamos a partir de lo que se ha dicho, de lo que se ha venido justificando entonces eh, los libros más importantes para este análisis serían La República de Platón, eh, las, las Leyes de Platón, La Ética de Aristóteles, La Política de Aristóteles. Eh, Tomás de Aquino, pues la verdad es que sí cuesta un poco de trabajo buscar eh, libros de Tomás de Aquino, pero para eso sí les recomiendo el libro de Eric Roll de las Doctrinas Económicas, y el primer tratado de la invención de la moneda que es de Nicolás de Oresme Sin mencionar también los libros de Re Rústica de Catón, Barrón y Columela Pensadores Romanos Y que pues todo esto nos va a llevar a un análisis de sintetis, síntesis Que nos va a permitir darle un poco de sentido a este podcast Muchas gracias por escuchar y eso sería todo